0: ¡Mecenas FM, episodio 348! Bienvenidos a Mecenas FM, el programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico mundo que es el micromecenazgo, la financiación colectiva, el crowdfunding, cómo hacerlo y cómo decirlo sin morir en el intento. ¿Quién hace esto? Valentía Concia. De Banaco.com, con V y dos experto en crowdfunding, ya superando los 6 millones de recaudación para sus clientes. Y, por otro lado, Joan Boluda, consultor de marketing online, con Faringitis <ríe> director de la Academia de Cursos para Emprendedores, Boluda.com. Y si mi voz me lo permite, porque esto, este es el segundo podcast que grabo esta semana, porque he hecho un parón importante, pues al otro lado del cable puedo presentar a Valentí. Valentí, muy buenos días.
1: Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo estoy está? bien recuperado, pero lo he pasado también un poquito mal estos días pasados, ¿eh? con fecha, la garganta fecha. y todo ah, esto. Sí, 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 no, eh. que al final todos estamos afectados en este inicio de, bueno, todavía no es invierno, pero bueno, inicio de temporada de frío, ¿no? Ay, sí. Porque, ostras, a la que tienes peques y usas la voz constantemente como nosotros, mm. es que te pilla. Te, te pilla de, de alguna manera o de otra. Es, sí, es sí. complicado, es complicado. Pero bueno, aquí estamos. Yo estoy un poco, estoy un poco, no sé, desesperanzado con la humanidad, sí, eh, hace triste, porque, bueno, pero es que hay una cosa, Joan, que ha pasado esta semana, Uy. que yo tengo que hablarla contigo para ver qué me cuentas. Vale, yo también, yo tengo una. Es que, ¿tú, ¿tú has visto esto de las activistas que han lanzado eh, salsa de tomate sobre los girasoles de Bangkok? Ah, porque no. esto es muy esto grave. No. Es que, no. es que, yo, yo lo que no entiendo es la lógica, ¿sabes? O sea, vamos a tirar salsa de tomate encima de una obra de arte mm. me río por no llorar, eh, de Gogh, yeah, yeah. eh, para que no haya cambio climático y dices, no, no, el mundo no funciona así, ¿sabes? o sea, por más notoria que seas eh, la gente pensará que eres estúpido si haces eso, ¿sabes? no yeah. pensarán que tienes razón de verdad, es, es muy triste es que, además, yo, yo que soy una persona que soy muy sensible con el arte es que veía las imágenes y es que me volvía loco, diciendo, pero ¿cómo pueden estar haciendo esto, por favor? que es un cuadro de Van Gogh. Eh, yeah. pues, bueno, en fin Madre y mía. esto ya, ya ya estaba bastante como tú ¿eh? pero ahora ya este punto ya me ha quitado toda la esperanza ya. Yo, yo creo que ya no bueno, hay yo, ahí, yo te voy a dar un poco de esperanza no tiene nada que me ver gaba. pero
0: Meta la gente de Facebook ha lanzado ya oh. sus nuevas Oculus sus nuevas gafas virtuales
1: oh. se llaman
0: Meta Quest Pro y para que te hagas una idea, las no Pro, o sea, las que tengo yo, las Oculus normales, o las Meta, ahora se llaman MetaQuest. Oculus ya no existe el nombre, porque ya las han pasado a Meta, ¿vale? Uh -huh. Con el cambio de nombre. Bueno, vale. pues estas son 399, ¿vale? El precio consola, ¿vale? Más o menos. Está pues bien, las, está pro, bien. las Pro son 1.700, ¡Hala! Venga, eh, qué bien. baratitas, baratitas. Sí, sí, sí. Y a la gente, muchos han dicho que esperarán a las uh, Meta Quest 3, o sea, la gama normal, pero claro, la, las claro. 3. Porque estas son las dos, las que tengo yo, pues las 3 que ya han dicho que se, esta, rondarán entre 300 y 500 euros y las lanzarán en 2023. Lo que pasa uh -huh. es que no dice mucho porque supongo que no quieren parar ventas navideñas de las Pro. ¿Sabes? Porque, claro, entonces, vale, la gente vale, dirá, bueno, pues me explico. Claro. Bueno, um, aparte de que el precio es una barbaridad, que eh, bueno, es discutible el tema este de precios y tal, uh, están un poco más enfocadas, dicen, a empresas, pero lanzan mm -hmm. muchos juegos. Esto no lo entiendo. Y dice bueno, si los enfocas a empresas ya me explicarás. Mm -hmm. Pero, pero, la gran, el gran cambio que me ha llamado mucho la atención... Y, y puede ser muy interesante si se hace bien, es que los han enfo las han enfocado a lo que es la realidad ampliada o a la mixed reality, es decir que, sí sí las las óculos tú uh, son son de inmersión, o sea tú te colocas las gafas uh -huh. y de repente estás yo qué sé pues en Nueva York, vale, o sea tú miras a tu alrededor, arriba, abajo, derecha, izquierda, te mueves por tu habitación con unos um, hay unos límites para no golpearte con la pared. Vale. o sea, tú cuando te colocas las gafas dice, marca los límites entonces imagínate que vale, tienes un comedor vale. apartas las cosas y imagínate que juegas de lo que es la alfombra, ¿eh? típica alfombra cuadrada en un comedor, ¿eh? para no darte contra porque claro, si estás luchando contra alguien y te... <risa> y
1: la es parada, ¿eh? ¿eh? y te pegas contra la pared, <risa> vale,
0: entonces ¿cómo se hace esto? pues tú en tu habitación uh, con uno de los mandos como si tuvieras un spray, pintas en el suelo virtualmente lo que son los límites y si vale. en algún momento te sales de ese límite, de repente ves lo que hay a tu alrededor o sea, real. Es decir, ves pues tu... Hay una... Como hay una cámara en las gafas, vale. ves, te puedes mover. O sea, dices, ¡ay, ojo! La realidad y está entonces ahí. dices, Correcto. aquí, exacto. Es no como, como si vale, hubiera vale. una cortina, ¿vale? Para entendernos, uh -huh. y sales de la cortina y ves tu casa. Y si vuelves a meterte vale. en el recuadro que has marcado, entonces ves la parte virtual, ¿vale? Bueno, pues uh -huh. esto se llama pass-through, y es básicamente... Bueno, lo habían inventado como... Para, para poder marcar los límites y si sales, saber dónde estás y no te desubiques, ¿vale? Claro. Pues resulta que han dicho, escucha, ¿y si el este porque cuando lo ves, lo ves en blanco y negro? O sea, tu entorno, el real, tu cocina, tu comedor, lo ves cuando le uh -huh. llevas las óculos en blanco y negro. Pero resulta que han dicho, escucha, ¿y si lo, lo ponemos en color en lugar de en blanco y negro? Y en lugar de, bueno, que haya las dos opciones, pero en lugar de un mundo que... Tú te colocas las gafas, estás en tu comedor, te colocas las gafas y de repente estás, yo que sé, pues en, en Pasadena. Por decir, mira, se me ha ocurrido Pasadena ahora. Pues aquí, en Pasadena o en Irule, ¿vale? En lugar de esto, el juego viene a tu comedor. Es decir, ¿por qué no podemos hacer que haya ¡Ole! un ataque de zombies en tu comedor, en tu casa? O sea, en lugar de marcar tu límite, que tú veas tu mm. casa y de repente, que el software reconozca tu casa. Y diga, por ejemplo, aquí hay un sofá, pues este, es decir, un obstáculo, ¿no? Reconozca que es un sofá y lo convierta, yo qué sé, pues una, en, un, en una caja. Eh, luego las paredes también las convierte en. no sé qué, una ventana, la convierte en una ventana también, pero que no. O sea, tú puedes marcar de forma todo, de forma que te puedes mover sin marcar límites por toda tu casa, el software va reconociendo lo que son puertas, ventanas, objetos, todo, y te atacan los zombies, yo qué sé, pues se abre el, el techo, porque reconoce el techo, y de ahí se abre algo y sale un zombie, y le tienes que disparar, ¿vale? O qué detrás bueno. de la, del sofá sale un bicho y, bueno, pues esto es lo que se llama realidad uh, mixed, o sea, mezclada, mixed, supongo que debe ser, mezclada. ¿vale? porque tú ves tu entorno, pero añade elementos en tu entorno real, ¿vale? Y ahora hay mm. han incorporado esto, de forma que uh, qué bueno. a mí personalmente me interesa el tema porque te digo algo cuando el juego uh, es, implica movimiento, o sea que el personaje se mm. desplaza uh, la, mm, Valentí, la, la gente la gente con una cierta edad se marea, ¿vale? Yeah. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no percibe lo mismo que estás haciendo. Es decir, tú si andas, pues notas que andas, uh, tu, tu, el equilibrio, la piel, el aire claro. de la piel, todo. pero si estás quieto y tu personaje camina, para entendernos, uh -huh. tu cuerpo le cuesta esto, no lo entiende. Y entonces hay esa sensación yeah. de mareo como esto nos pasa mucho los que conducimos que cuando no conducimos nos mareamos porque porque claro, el coche no hace lo que tú harías, es, ay, yo aquí frenaría un poco, ay, yo aquí
1: no sé exacto y, ¿y no? Es, hay un desajuste,
0: sí, sí. no sé si os ha pasado nunca, pero si estáis mareados yendo de copiloto, si os ponéis, os cambiáis con el conductor y conducís vosotros automáticamente dejáis de marearos los, los conductores nunca se marean ¿vale? porque es el que controla el coche mm. y sabe lo que pasa en todo el momento, bueno, exacto. pues a mí me ha pasado esto, o sea cuando es un juego de estar fijo, ningún problema, pero cuando es un juego que el personaje camina es muy raro porque, claro, tú yo sea, hay un momento, por ejemplo, que tienes que saltar por un pequeño barranco o bajar y pero pero no lo hace tu cuerpo realmente, pero el personaje sí y es hmm. hay un desajuste que cuando llevas 20 minutos, dices, tengo que parar porque estoy mareado, ¿vale? pero con esto no, Valentín, con esto no, ¿por qué? porque tú ves tu entorno y si caminas, sí, sí. realmente estás caminando por tu casa, y esto es bueno. muy chulo muy chulo. Lo que pasa es que no me Tiene voy a muy gastar pinta. 1.700 euros ni loco. Entonces, ahí voy voy a disparar es la 3.
1: Yo creo que hay un problema, vamos, creo, ¿eh? sí. en las tecnológicas ahora, y pasa un poco con el iPhone igual, el nuevo, el 14, ¿no? Que es que como han sacado esta nueva manera de hacer marketing, que es te meto el Super Mega Ultra Pro sí. y te subo el precio, que flipas... Sí. Creo que está viendo aquí un ajuste, porque además los argumentos tampoco es que acaben siendo muy convincentes, ¿no? más no, hace mucha gracia. No. ¿Os habéis fijado en el anuncio del iPhone 14 Pro que pone Pro, muy Pro? Y yo, bueno, por más que pongas Pro 25 veces, yeah. eso no justifica que el precio suba 25. Correcto, es que no, no. correcto. Aquí no también ver, la gente ¿no? lo
0: ha dicho, porque han analizado sí. el, el, Mac, el, hard, el hardware y han dicho, es que no, o sea como no mucho, hay para tanto, han, claro. han calculado y han dicho como mucho, por las mejoras que han hecho, 800 euros por ahí, pero no 1700 claro, claro.
1: no claro, 1700
0: entonces. pero bueno, es es que está, muy, está muy bien bueno, planteado el tema de la Mixed Reality esta ¿eh? hay juegos mmm, muy divertidos, o sea, hay ¿sí? uno que tienes una mascota y está por casa entonces te colocas las gafas y puedes interactuar con ella, tú te vas Qué o sea, bueno. a la cocina y viene contigo, te sigue, es un, un robot eh, perro entonces sube por la pared
1: ¿Vale? Porque, claro, como reconocen estructuras... Harémonos, Joan, para esto en plan parque temático. O sea, sí. Imagínate tú y yo, Guayles. cuando tengamos 70 años... Yendo a un sitio con estas gafas, o unas gafas pequeñas, porque sí, habrá aumentado sí, la tecnología, sí, sí, sí. y enfrentándonos a una horda de zombie en un tal mundo cual. real. Es que a pasar, ¿no?
0: Percibo, ¿sabes qué? ayer se lo comentaba Alex. Percibo que estas gafas, ¿sabes cuando nosotros ahora vemos esos primeros móviles? Que eran un tocho, una mm. maleta, o el ladrillo eh, ese de móvil eh, y tal, eh. y lo ves y dices, Hala, con esto iba a la peña y tal. Pues estoy percibiendo que estas gafas son esto. O sea, que cuando lo vean, yo que sé, pues nuestros hijos a la edad que tenemos ahora dirán, mm. perdón, pero ¿qué era esto? Sí, sí. ¿Cómo ibais con este tocho en la cabeza que pesa 700 gramos aquí, con la diadema, sí, sí. no sé qué, el visor? Claro, ¿por qué? Porque serán, yo que sé, pues unas lentillas, serán unas gafas sí. estilo gafas de sol estilo ray -Ban, para entendernos que tendrán un holo sí, sí. no sé qué y entonces tendrás una inmersiva brutal, yo qué sé, pueden ser mil cosas, pero queda claro que, uh, que esto aumentará, o sea, lo que dices tú, la, la tecnología al ritmo que avanza Serán unas gafas o unas lentillas o no sé qué, te lo pondrás y de repente estarás en la otra parte del mundo. Y Totalmente. Y tendremos implantes, bueno, los implantes a la que empiecen a llegar, implantes cibernéticos, uh, bueno, ¿se abrirá un mundo? O sea, a la que realmente de una forma... porque ahí hay el gran cambio, ¿eh? O sea, en el momento en el cual se pueda alguien implantar un usb para entendernos... Sí, uh, sí. Habrá el cambio John Mnemonic, estilo John Mnemonic. que un puerto...
1: Y será... Ya está. Lo duro será entonces darse ser. cuenta si la persona sí. está en la realidad virtual o no. ¿no? Porque estarás hablando con alguien, sí. igual estará en la realidad virtual está y tú acuerdo. pensarás que está en la realidad. Es pues el siguiente
0: ¿no? paso, ¿eh? Porque ahora sí. lo único que estamos haciendo es uh, burlar a los sentidos colocando una pantalla, pues delante de mm. nuestros ojos. Pero cuando sí. burlemos al cerebro directamente es decir que en lugar de colocar una pantalla en nuestros ojos uh, sea el señal eléctrico que llegue directo a nuestro cerebro para poder sí. ver algo ahí bueno Uf. Uh, o sea pero claro es muy peligroso a la vez porque aquí entramos en el Yo tema tengo... médico sabes
1: sí totalmente imagínate es que no un virus sé qué punto... lo que puede pasar eh. imagínate que se queda sí.
0: algo colgado ahora a ver, se queda algo colgado sí. y no pasa nada sabes um, pero es bueno, bueno esto
1: no... No, no, no eres fan de la saga, pero te gustaría esta parte, ¿no? Ghost in the Shell habla mucho de eso, claro. claro Ghost in the Shell hackean cerebros porque ah. ellos están conectados a, a la red, digamos, y son, son híbridos, ¿no? Claro. Entre humano y máquina. Entonces, cuando hay un hackeo, están hackeando el cerebro de una persona y la matan. O sea claro, que claro, claro. esto acabará, puede llegar a pasar. Pues es que si realmente queremos pasando. una
0: inmersión 100%, es mm. la única forma. Estilo Avatar, sí, sí. estilo uh, short Art Online, estilo, bueno, todas estas, uh, Black bueno, Mirror... Todas es a estas. donde
1: vamos, ¿eh? O Pero o sea, lo que es, es que, claro, es, es una delicada
0: línea. Porque, claro, hostia, ¿Sí? enchúfate algo. Ahora se, se cuelga sí, sí. la consola y ya está. Pero y si hay un daño cerebral. O sea, claro, es que son sí, sí. impulsos eléctricos todos, ¿sabes?
1: Imagínate, Yo tú. creo que en ningún podcast del mundo han pasado de hablar de los girasones de banco y la salsa de tomate a Agostin de Shell. Es imposible que hayan Cierto, hecho esto. Venga, ¿Es va, va,
0: vamos, a vamos, hacer... vamos a volver. Dejemos el momento friki y nos vamos a mecenas. Venga, va, vamos a hacer un repaso de nuestra semana rápidamente en bluda.com, un par sí. de cursos nuevos, el de TikTok, que me lo habían pedido ya mucho, o sea que ya podéis aprender a bailar y a hacer vídeos virales, ahí aprenderemos cuándo, cómo, por qué, qué tipo de contenido y para qué tipo de público, y luego el curso de Elevator Pitch de Adriana Terrida, que hicimos en su momento el curso de Pitch Deck, que es una presentación para, para conseguir inversores, ¿vale? Estilo, pues, vengo a presentaros mi negocio, a ver si conseguís socios o dinero. Y en esta ocasión es el elevator pitch, es decir, cómo prepararte un mini discurso para en cualquier momento, en cualquier situación puedes poder hacer un pitch de tu empresa, pues eso mismo, para llamar la atención a un socio, a un inversor o lo que haga falta. Y en audiocursos.com un par de cursos. El de mamá, quiero ser consultor para todos aquellos que quieran dedicarse <risas> al, al mundo de la locución. Y esto lo explica... Bueno, el profe es muy bueno porque además se dedica a esto. se es, eh, Ha puesto la voz a anuncios. Casi nada. Marcas como, igual os suenan, como pues Audi, Nike, Netflix, Eroski, es Alex Ugarte, ¿vale? Y luego uh -huh. un curso de Adria Puig, que un audiocurso de Adriapuch, que es como ir a Andorra a emprender. Pero desde la experiencia Hola. real. Porque él vivía aquí en Mataró y se fue a Andorra a emprender. Dijo, hizo números de lo que pagaba de impuestos aquí y lo que pagaría en Andorra. Y dijo, bueno, se puso a llorar y después de gastar muchos Kleenex dijo, me voy a Andorra. Y se ha ido a Andorra, tal cual, y nos, nos cuenta paso a paso cómo ha sido esta conversión, qué, qué pasos tienes que hacer, lo de abrir un banco, lo de buscar piso, lo de no sé qué, el tema legal, el tema de gestores, todo. Qué te guay. explica. De principio a fin, y también nos explica, evidentemente, el tema económico. O sea, si para que calculemos si sale a cuenta o no sale a cuenta, económicamente, para librarse de impuestos o de no pagar tantos impuestos, irse a vivir a Andorra. Ojo, no estoy hablando de vivo aquí y pago en Andorra. No, no, estoy hablando de me voy a Andorra. Yeah. ¿vale? O sea que, la verdad, que muy recomendables todos los cursos. Échale un vistazo en boluda.com y en audiocursos.com. ¿Y tú qué, Valentí? Venga, va, sorprende.
1: Pues yo también con novedades. Tenemos eh, cursos sobre crear páginas dentro de las plataformas, páginas landing, uh -huh. que ya sabéis que tenemos la opción ya en la mayoría de plataformas, pero hay diferencias sustanciales, muchas diferencias. Entonces tenemos una clase en el curso de Kickstarter y otra clase en el curso, digo repasando a fondo todo lo que nos aporta la landing page en cada plataforma. Y además creándola en tiempo real, porque lo que he hecho es crear una campaña borrador con las dos plataformas e ir explicando también cómo cada una de las herramientas que vamos tratando en los cursos se puede ir usando. Y la verdad es que, bueno, la balanza, ya os hago spoiler, está muy a favor de Indiegogo, pero es interesante que echemos un vistazo a las reflexiones y a todo lo que nos aporta cada plataforma. Porque al final, si Kickstarter te aporta mucho a nivel campaña, puedes de compensarte el hecho de que la landing no sea correcta y en definitiva no olvidemos que siempre puedes crear una landing en tu propia web que eso siempre es mucho más flexible que cualquier otra opción pero hay gente que o no tiene tiempo o no tiene las capacidades y no tiene dinero para pagar un profesional o directamente quiere algo pragmático y usar la plataforma luego hemos hablado también de sí sí es que al final es una cuestión de, de aprovechamiento de tiempo y de recursos también hemos hablado en banaco.com con un artículo sobre la tasa de apertura de mails, algo que a veces no tenemos en cuenta porque nos concentramos sobre todo en los embudos de conversión a ventas o los embudos de conversión a captación de correo, pero luego está la tasa de apertura y eso te afecta radicalmente eh, la viabilidad de una campaña. Si al final captas muchos correos pero te abren los correos un 5% de la gente, tienes un problema y gordo porque no te va a salir ningún número de tu plan de marketing. También un tutorial sobre Matel haciendo crowdfunding que lo hemos repasado y hemos visto cómo eh, ha ido la primera semana de campaña, súper interesante. Matel está haciendo las cosas bien pero le está costando más de lo previsto, hasta ahí puedo leer. Si queréis también podemos hacer algún monográfico algún día en, en Mecenas hablando del tema. Y esto es todo, la verdad. Preparándome para la semana que viene, que tengo un montón de cosas presenciales, Joan. Vuelvo al mundo real. Oh, Me sí, voy. Okay. ¿Qué, tienes? ¿Qué
0: tienes? Sí, sí, sí.
1: Tengo dos, dos talleres seguidos, además. Lunes y martes, ¿Qué dices, qué divertido. Los dos días a pillar el tren. Pero bueno, lo conseguiré. Ya os explicaré qué tal la semana que viene, pero bien, bien.
0: ¡Estupendo! Muy bien, pues venga, bienvenido al mundo real, que ya tocaba de vez en cuando desvirtualizarnos un sí. poquito. Y nada, lo mismo os digo a todos, porque la verdad es que después de tanto tiempo haciendo eh, todo lo que es eh, temas virtuales, espe especialmente después de la época del, del COVID y, de la, mm. y de, la, eh, del, bueno, de la pandemia, que se hace raro que vuelva todo tanto a la normalidad. El otro día me pasó que fui yeah. al... Al, al teatro y era todo normal, o sea, la gente estaba junta y decía, no, 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 <risa> ¿sí?
1: no, no te sí. hace como cosilla. Sí, sí, es verdad, ha cambiado todo mucho y, y realmente yo creo que tenemos secuelas todavía. Yo tengo secuelas, sí. Me pasa un poco igual que a ti, digo, ostras. Y también fui al teatro hace, mira, poquito, la sí. semana pasada y todo el mundo sin mascarilla y era en plan: ¿Qué, qué, 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 ¿estoy bien o no? Esto sí, está, correcto, pero daba o no está como, correcto, ¿no?
0: Daba como cosa, digo, a sí, ver sí. si voy a pillar algo, ¿no?
1: Bueno, en fin. Sí, sí, sí. Un,
0: sí. Un cambio bastante importante. En todo caso, bienvenido al mundo real y ya olvidémonos de los virus porque los hemos tenido, nos han acompañado demasiado tiempo. Venga, va, vamos a por las noticias mecénicas. Empezamos con las novedades del crowdfunding en España Por la ley Crea y Crece Luego nos vamos al crowdfunding inmobiliario en México Y finalmente el diario El País nos va a explicar o no ¿Qué es el crowdfunding? Ay, Dios mío, un generalista. Venga, Valentí, empecemos con esas novedades, eh, la ley, madre mía. Cuando la ley sí. empieza a tocar cosas modernas, da un poco de miedo. Es que
1: me ha hecho gracia. Han creado una ley que se llama Crea y Crece, en plan, emprendedores, os subimos la cuota de autónomos hasta el infinito, pero hacemos una ley que se llama Crea y Crece y os vamos a ayudar. Ya, pero eh, vamos a morir, da igual. Crea y crefe. Vale, vale, gracias políticos. En fin, estamos con estas, ¿no? Yeah. Y me ha hecho mucha gracia porque, al menos en el artículo, no me he leído la ley entera, lo siento chicos y chicas, pero sí que me he leído el artículo de cinco días, que bueno, cinco días se entiende que se le ocurran, mm. y han ido hablando un poquito de estos límites, y muchos límites son exactamente los mismos que cuando se publicó la ley del crowdfunding hace mm. ya eh, muchísimos años. Imagine. Entonces, no sé yo qué aporta esta ley, porque es que me parece prácticamente igual por ejemplo, hablan de un límite de 5 millones de recaudación en crowdfunding, y este límite ampliado ya hace años que existe, porque empezaron con un límite de un millón, que a mí me parecía bueno una cosa muy loca, imaginaos eso, ¿eh? Una campaña de crowdfunding de inversión en España solo puede recaudar máximo un millón. A ver, estoy de acuerdo que para recaudar un millón tienes que hacerlo muy bien y hay pocas campañas. Pero las campañas que van bien suelen superar el millón, ¿vale? Las que van muy bien, aunque son pocas. Superan con creces el millón. Entonces, es ¿para qué le pones eso si al final va a haber un porcentaje muy pequeño de campañas que lleguen ahí y las que lleguen ya va bien que recauden más porque crece más el proyecto, etcétera? En fin, se consiguió subir a 5. Pues este artículo dice que esta ley pone el límite en 5, pero es que eso no es novedad porque claro. hace tiempo que está entonces sí. me ha sorprendido un poco eso ¿no? Eh, luego habla por ejemplo de los límites de inversión por proyecto, que también estaban eh, en, la, en la ley hace tiempo etcétera, pero bueno, entiendo que esta nueva ley como mínimo está teniendo en cuenta el crowdfunding de inversión, por lo que vemos no el de recompensa, que parece que no existe aunque existe, es una cosa muy curiosa esto, ¿eh? la gente yeah. eh, el crowdfunding es, bueno estos son donaciones, que no, que no pero bueno, en fin eh, solamente el de inversión, pero al menos se lo miran y está ahí y se considera como herramienta, cosa que lo leo como positivo. Pero ya os digo, a nivel de límites, no hay ninguna novedad con respecto a lo que ya teníamos. Así que esta ley crea y crece no sé exactamente qué nos va a apoyar. Ya veremos. Yeah, ¿Cómo lo ves? Yeah, totalmente ¿Qué igual. leyes más buenas? sí sí Los nombres son bonitos, ¿eh? De las leyes. Sí, bueno, nombres? yo siempre
0: tengo ese mantra de... Ese manta de man, ya lo diré. Mantra de crear, crecer, monetizar. Pues mira, aquí han pillado sí, un poco el crear, crecer. le falta. Ya les copiado. mandaré un mail o algo de y monetiza. ¿eh? A ver qué. En fin, en el, el todo caso, ahí queda esa ley y ahora sí, nos vamos a México lindo. ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Qué ha pasado? Me gusta mucho cuando pues vemos que... el otro lado del charco que no sea Estados Unidos. ¿eh? Uh,
1: ¿Qué Total. pasa con el crowdfunding? Porque ahí se muchas... está moviendo un montón. Sí,
0: sí, 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 cuenta, cuenta.
1: Pues están con crowdfunding inmobiliario, cosa que además ahora está bastante. No sé si estáis ahora metidos en el mundo este de, bueno, las redes sociales hablando de tendencias y están muy con el tema de la prop tech. PropTech que no deja de ser crowdfunding inmobiliario y estas cosas, ¿no? Es decir, eh, propiedad, pero el, el sector de la propiedad, el sector inmobiliario y las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora están con estas porque como viene una crisis y todo el mundo se refugia en activos y uno de los principales activos en España es el inmobiliario, pues están con este tema. Pues en el resto del mundo pasa igual, por lo que veo, porque aquí hablan de crowdfunding inmobiliario en México. Y están desarrollando todo, las plataformas, las promociones que se mueven por este tipo de crowdfunding, etcétera. No olvidemos que en España, por ejemplo, el crowdfunding inmobiliario es de los que más salud tiene, es de los que más eh, crecimiento está suponiendo año tras año. Y en el caso de Latinoamérica, por lo que se ve, eh, pasa exactamente igual. Hay desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, en Riviera Maya, para que os hagáis una idea. En eh, Monterrey, es decir, zonas súper turísticas... Y se está haciendo un montón de promociones. En este caso, por ejemplo, el de Riviera Maya eh, es un valor dividido entre mil inversionistas. Así que es crowdfunding de verdad. No estamos hablando de que con una persona ya llegan al 90% para nada. Y es interesante, la verdad. Hablan también de ventajas del sistema de financiación. Eh, viendo un poquito desde el punto de vista del inversor. Te habla de, por ejemplo, la rentabilidad y los beneficios que puedes obtener muy rápidamente, evitar riesgos y desventajas de otras inversiones más complejas, que esto es evidente, el activo inmobiliario lo que tiene es eso, que todo el mundo conoce el ladrillo, entre comillas, pero bueno. Sí. Luego que hay plataformas que evalúan y publican solo proyectos de mínimo riesgo, esto es cierto, las plataformas de crowdfunding de inversión en general, pero las de inmobiliaria en particular, se lo miran mucho, claro. mucho más que una plataforma de recompensa y esto filtra... Y que el modelo de crowdfunding inmobiliario, como cuarta ventaja, está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México. Claro. Es decir, tienen una regulación como nosotros, así que eso también te da un poco de, de seguridad. Está bien, ¿no? ¿Cómo lo ves, México lindo? Claro bien, que ¿no? sí,
0: sí, sí, por supuesto. Todo lo que sea, oportunidades en países que... Bueno, México va muy bien, ¿no? Pero en mm. otros países que no lo tienen tan bien para temas de montar una empresa, para temas de entrada de dinero, de divisa extranjera, todo esto lo veo fantástico. O sea que, hey, a nosotros el, el crowdfunding nos puede ayudar, pero en algunos casos ¿Sí? es que es... Esencial. O sea que, fantástico. Y venga, acabamos con el país. Un generalista sí. hablando de
1: crowdfunding a saber qué va a pasar. Ay, es que siempre hay un pequeño, pequeño matiz. A ver, a ver, te hablan de todo, ¿vale? Es un artículo que lo tenéis como siempre en las notas del programa, que es cómo obtener financiación para emprender un negocio, ¿vale? Bien, entonces hablan. Punto uno, el primero de todos, incubadoras. El punto uh -huh. dos, aceleradoras. Uh -huh. El punto tres, préstamo bancario, que este, no sé, entre nosotros, mucho no. Yeah. El cuarto, sociedades de capital riesgo. Bueno, vale, también cuesta. Quinto, business angels. Sexto, los mercados BM Growth, uh -huh. ¿vale? Eh, y luego tenemos el crowdfunding. Y aquí uh -huh. se hacen un poco un lío, ¿vale? Porque empiezan hablando de crowdfunding, bien micromecenazgo, más conocido por su nombre en inglés, bla, bla, sí. bla. Eh, tenemos la opción de ofrecer un producto o servicio y llega un momento que dice oh, eh, una parte de los beneficios mech, ya yeah. estamos mal están mezclando, metiendo en el mismo saco el crowdfunding de recompensa con el reparto de beneficios cosa que es que es ilegal de hecho, hacer una yeah. campaña de recompensa como plataforma de recompensa poniendo beneficios no está permitido por la ley eh, solamente pueden hacerlo las, las PFP que son las de inversión. Esas sí que pueden ofrecer beneficios eh, como retorno y pueden ofrecer también recompensas. o pueden hacer todo, pero las de recompensa no pueden hacerlo al revés. Entonces, bueno, hacen un poco una mezcla. Luego ya te hablan de equity crowdfunding y tal. Pero bueno, son dos párrafos, pero bueno, ya veis el nivel, ¿no? Si en dos párrafos cometen un error, pues claro, eh, es que no se han mirado suficientemente el tema. Pero vaya, está bien que lo pongan como opción. Dentro de ocho opciones ser una, porque de nuevo, es más notoriedad para el sistema y, y es interesante. Lo que me da miedo de este tipo de artículos es que la gente vea el crowdfunding como solamente una herramienta de financiación yeah. y luego se despille descoraz la descorazonada, ¿no? De ir a su campaña y ver que no es como el crédito CoFIDIS que llama si te dan 3.000 euros. No funciona así. Pero bueno, está ahí. Yo lo veo positivo. ¿Tú qué tal? Bien, ¿no? Sí, súper positivo. Sí, sí, claro que sí. Pero eso, ¿sabes qué pasa? Que cuando ocurren estas
0: cosas eh, con algo que conocemos, como temas de marketing o de crowdfunding pues, de mm. y tal, y vemos que el medio generalista, cuando va a buscar algo un poco especial o un poco en concreto, nuestra especialidad, no lo hace bien. es eh, ¿No te pasa que ponen jaque cualquier otra cosa? Porque, claro, sí. todo es un Exacto. sector concreto. Entonces, si lo que tú conoces, cuando lo lees en un generalista, dices, no es así, ¿vale? Es que no es así. Mm. piensa y todo lo otro, porque, claro, cada cosa de lo suyo es un sector especialista. Entonces, es cuando pones en jaque todo. Porque, ahora, ¿y si luego me hablan de inversión? ¿Y si luego me hablan de tokens? ¿Y luego me hablan de no sé qué? Y, claro, si todo lo hacen así, de mal... O sea, si todo lo hacen con estas confusiones, ya no puedo fiarme de un artículo eh, que luego me hable, yo qué sé, pues de otra cosa, ¿eh? que no tenga nada que ver con el crowdfunding. ¿Por qué? Porque si lo han hecho igual de bien, pues imagínate, igual estoy leyendo algo que luego
1: no es, no es cierto. Me o sea pasa que... exactamente lo mismo, es vale. que a la que domino de un tema y veo que un medio generalista habla sobre el tema y se equivoca tanto, digo, sí. es que todo lo que me están contando eh, tiene equivocaciones, errores, y es un tema, no es un tema de calidad periodística, que también, es un tema de velocidad de información. O sea, es Internet la, la que ha cambiado esto, en el sentido de que nos obliga a ir muy rápido, crear mucho contenido, no dejar de crear contenido, y esto desmerece la calidad. Si cambiasen los algoritmos, y realmente esto debería ser importante que se hiciera en favor de la calidad de lo que se está publicando, esto ayudaría un montón. Pero claro. no es así. Entonces, claro, lo que pasa es que los periodistas tienen que no parar de crear cosas, aunque sean incorrectas, porque es que si no, no funciona su sistema y su modelo actual de negocio. Es súper curioso y triste a la vez, ¿no? Tal en cual. Fin. Tal cual, en fin. Bueno, una pena.
0: En todo caso, desde aquí, un abrazo a los que sí. lo intentan y venga, va. Que con un poco de ganas, igual incluso algún día lo escribiréis bien. ¿eh? En fin. ¡Ay, ay! Nos vamos al tema del día. Sube, sube. Antes de nada, pon un poco de música de esa de Tranqui. Ahí, vale, perfecto. La ahí música ahí. de CrowdAce. Pues sí, recordad que esta edición, el mes que viene, de hecho, dentro de un mes ya la habremos hecho. O sea, ya habrá pasado. ¿Vale, dentro de un mes ya estará hecho el CrowdAce, el Emo, ¿Sí? todo. Imagínate tú. Bueno, este año ya sabéis que el formato es online, es el 11 del 11 ¿vale? El día del soltero, por cierto de este año, de este 2022 y es gratuito, entonces vamos a hablar de blockchain y de crowdfunding algo que eso cuando trata un medio generalista explota y ojo, siete ponentes de nivel lo tenéis todo en crowdace.com donde podéis ver, pues bueno, de qué vamos a hablar exactamente y casos de ya os digo, crowdfunding mezclando con la tecnología esta blockchain para que veáis que realmente no todos son criptos y traders, sino que Exacto. es la tecnología que permite hacer cosas molonas,
1: ¿eh? Sí, sí, es, es la ventaja que tenemos en este crowd CrowdAce, que veremos eh, profesionales reales, gente emprendedora seria que está lanzando sus proyectos con blockchain, y veréis el potencial de blockchain y cómo se relaciona con el crowdfunding. Y además lo que decíamos, es la primera vez que hacemos un CrowdAce online y que es gratuito, así que esperamos el apoyo máximo por parte de todos vosotros para disfrutar con los ponentes y con el resto de asistentes, porque la idea es buscar la interacción máxima con la gente y que vayan saliendo todas las reflexiones, dudas, consultas, etcétera Hay que estar al día, chicos y chicas. Y claro que sí. lo que no podemos hacer es demonizar lo nuevo, porque tendemos a ah. esto, ¿eh? los seres humanos somos así. Plan, ah, blockchain, todos son traders. Bueno, no, hay de todo, os lo aseguramos. Y lo vamos a ir viendo y ya veréis que los ponentes entonces, tienen un nivelazo y además son majísimos. Así que, Totalmente. a por ello. Venga, pues, va. esperamos a en y
0: Venga, va. Y ahora sí, Valentí. Vamos a ver algo que es clave... No solamente en cualquier sí. estrategia de, market, de, de crowdfunding, sino también de marketing online. Que para mí, ya os digo, es lo que priorizo cuando me dicen, uh, o les pregunto, eh, ¿cómo vas de comunidad? Pues tantos de Facebook, tantos de TikTok, tantos de no sé qué. Y nadie me dice cuántos en su lista de mail. O Bueno, muy pocos. Mm. Y realmente es lo que realmente te interesa. Porque una acción de marketing a 30.000 personas en TikTok, o en cualquier red social, o 30.000 correos, no tiene nada... Que ver, pero nada de nada. O sea que cuéntame, ¿cómo puedo conseguir más mails de clientes?
1: Totalmente. Es que la introducción que has hecho es perfecta porque yo en mi estrategia de crowdfunding hago exactamente lo mismo. Mm. Es, vale, las redes sociales son un medio para conseguir un fin. El fin al final, el último, son las ventas. Pero antes de eso, mails. Porque lo que mejor te puede convertir en pre-campaña de, digamos, contacto, lead a venta son los correos electrónicos. Y aquí es donde entramos en el debate de cómo conseguir más mails, porque mucha gente me viene con base de datos, hay gente que me viene sin nada, absolutamente, y hay que ver un poquito cómo crear esa dinámica de ir captando esos correos. Lo primero... Es el, la clave uno sería el copywriting. Es decir, el copywriting, que bueno, básicamente lo podemos traducir como escribir bien, eh, básicamente, uh -huh. pues busca un poquito en este caso la claridad. Con el perdón y, sobre eh, todo... de
0: los presentes, ¿eh, Esther? Que tenemos claro. un copywriter aquí en directo. Lo sí. hemos resumido Pero es como... mucho, ¿eh? Hemos hecho de sí. generalistas.
1: Sí. <risa> bueno, es como el crowdfunding, ¿no? Que dices, el crowdfunding es lanzar tu proyecto, ¿no? Claro. Pues lo mismo, o sea, intentar traducirlo para que la gente lo entienda, ¿no? Pero claro, es que eso... Es una maestría absoluta y cuesta mucho hacerlo bien. De hecho, escribir bien es, yo creo, lo más difícil hoy en día. ¿eh? Yeah. Porque empiezas a leer, sí, sí, leerles mucho, lo que decíamos antes. Cantidad, un montón, pero calidad, te encuentras errores garrafales en muchísimos medios y también en las webs y en todas partes. Y es súper importante, por eso es la clave uno. Así que estar ahí, eh, bueno, ponemos en valor su trabajo. Eh, Pensad, por ejemplo, en enganchar a la audiencia. El copy te puede hacer enganchar a la audiencia o que la audiencia nos enganche también eh, no caer por ejemplo en el oportunismo o lenguaje superlativo que esto hace que la gente se marche el típico mail o el típico mensaje en redes también de eh, nunca más vas a tener que trabajar o no sé qué o el, la, la solución definitiva para y dices mal de hecho esto es curioso pero en Kickstarter en lo que es las normas de uso de la plataforma te dicen que no uses el lenguaje superlativo en la campaña sí. y esto es que es algo muy es... habitual hoy en día y es fatal. El primer no sé qué, el primero no sé cuántos. Si me da igual que sea el primero, lo que quiero es que sea el mejor para mí. Claro. Entonces, háblame a mí como lector o lectora de este proyecto y, y atráeme. ¿no? Centrarse en la propuesta de valor. Todo esto es aplicable, por ejemplo, a la landing. Es decir, pensad en la landing para captar correos. Pues si aplicáis todo esto a nivel de copy, mejoraréis seguro la captación de correos. ¿Y por qué centrarse en la propuesta de valor? Porque también ocurre lo típico que hay mucha paja en los textos de las Landing y ponemos sí. queremos ponerlo todo, la típica pregunta que me hacen es, ¿pero tengo que poner en el Landing todo lo que hay en la campaña? No, no. Sintetiza. Y quédate solamente con la propuesta de valor. Deja muy claro, porque hay mucha gente que pone Landings súper guapas, pero luego no te ponen el precio de yeah. oferta para los primeros mecenas. Dices, bueno, si no pones eso, ¿por qué la gente se te va a apuntar? Si no ve la propuesta de, o el valor de apuntarse antes que el resto. Si no lo ven claro, no se van a apuntar porque somos muy... Celosos de nuestro correo electrónico. No queremos darlo así como así. ¿Qué más? Ser fieles a vuestros valores. Es decir, mm. si tenéis una serie de valores, no los traicionéis para crear un texto que no va enlineado con estos valores que decimos. Porque esto se nota y se lee y se percibe. Explicar bien la ventaja de dar el correo, lo que decíamos antes. Si no lo, no lo explicas bien, la gente tenderá a no, de, a no darlo. ¿no? Y aquí, esto es muy personal, quiero dejarlo claro, pero Joan también sé que coincide conmigo. Intentar evitar los lead magnet Sí. Eh, y la captación yo odio y os lo juro que lo odio en los medios generalistas pero lo odio en muchos mmm, en muchas webs de colegas de profesión ¿eh? que entras ahí venga, voy a entrar a ver qué tal y a, al cabo de dos segundos te sale un pop-up ¡plan, ¡plan! descarga tu libro de que no me quiero descargar tu libro de quiero leer qué tal escribes ya está o sea no quiero, ya, ya me lo le descargaré si me gusta sí. lo que escribes, pero no me pongas un pop-up al cabo de un segundo y medio, diciéndome que me regalas algo, porque yo no sé cómo escribes, ni cómo eres, ni quién eres, ni qué haces. Espérate un poco. Y esto ocurre un montón. Y claro que captas correos, claro, pero ¿qué correos? Lo que debes preguntarte es ¿qué correos captas? ¿Captas los correos de la gente que quiere algo gratis? No de la gente que quiere contratarte. Y eso es un problema también, ¿no? Ya no solamente es captar más mails, sino captar más y mejores mails, sí. las dos cosas, ¿no? Ejemplos. Tenemos por ejemplo, la landing lanza tu proyecto, que aunque tenemos el proyecto en la nevera, congeladito, podéis echarle un vistazo a cómo usamos el copy ahí y cómo lo planteamos. Os dejamos el enlace. Y, por supuesto, boluda.com, que explica muy claramente su propuesta de valor. Y tú tuviste que hacer un ejercicio muy profundo de, vale, ¿qué quiero poner yo en la landing de boluda.com mm. que sea el valor principal que doy a mi cliente? para que entonces este cliente pueda captarlo. Pues es la misma tónica, pero aplicada a la landing para captar correos. ¿no? Hmm, tal cual. Hasta aquí Comentarios sobre el copy, ¿cómo lo ves?
0: Totalmente de acuerdo. Hey, dejémonos de superlativos. Uh, yo entiendo ¿eh? que a veces hay ganas de vender, pero sin mentir. O sea, vamos a ser Exacto. sinceros, vamos a explicar las cosas bien, con uh, bueno, con esa persuasión, pero sin mentir. Es que ya está. O sea, todo lo que, sí. todo lo que sea, vas a conseguir, vas a hacer, vas a... todo lo que sean promesas. Mmm, no. Limitémonos a contar uh, la, la propuesta de valor. De una forma. evidentemente, pues, persuasiva, pero no maliciosa. O sea, es que a veces la persuasión Exacto. es como parece que sea como ir a engañar a alguien. No, tú. Imagínate que pues que te despiertas y dices, ah, mira, hoy me apetece ir a la montaña, ¿no? Piensas. Y tu pareja eh, te dice, hey, hoy quiero ir a la playa. Tú vas a intentar persuadir a la persona, ¿vale? Pero no la vas a engañar, no le vas a decir, no, pero es que si vamos a la montaña Exacto. Uh, va, vas, a, vas a rejuvenecer tres años y, y, y además, pues, nos va a tocar el millón no, O sea, no, y vas a ser muy feliz todo, todos los días de tu vida. No dirás, vida. no, pero uh, fíjate que, eh, el, yo qué sé, pues en la montaña ahora, mira, hay setas y nos lo vamos a pasar bien. No nos da tanto rato el sol porque iríamos por debajo de los árboles entonces claro, pues uh, para la piel no sé, yo qué sé, te, tú puedes estoy exagerando, ¿eh? pero tú puedes uh, ensalzar un poco el tema y potenciar las partes buenas de ir a montaña, ¿vale? y ella hará lo mismo con la playa, dirá, no, mm. pero ah, nos vamos a un chiringuito y nos tomamos allá yo sé unas patatas y unas aceitunas sin, sin anchoa, si es posible, por favor y que ahora pasa una brisa claro, cada uno intentará negociar de lo suyo y persuadir al otro sin mentirle no le dirá, no, Exacto. sí, vayamos, no, no, ¿vale? O sea que esto es un poco lo mismo, persuadir sin mentir, ¿eh? sin, sin ser un, un, no sé, es que a veces esta palabra de persuasión tiene una connotación un poco malvada, ¿no? Eh, le voy a engañar, sí. por, por lo que de momento coincidimos plenamente, claro que sí, persuasión, Total. pero desde la sinceridad, ¿eh? aquí, bueno... Aquí a uh, Esther, que está por aquí ya comentando que es copywriter, nos lo podría
1: explicar mejor.
0: ¿Mm? Venga, total, pues total. este punto estupendo, clarísimo.
1: Clave dos, un vídeo logra más engagement. Entonces, uh -huh. eh, dejadlo claro y tenedlo claro. El vídeo está presente en el 30% de las mejores landing pages del mundo y esto lo dice Google, no lo digo yo. Así que, oye, si el vídeo está presente en ese 30% de las mejores es porque es realmente interesante para captar más correos la duración siempre recomendamos de tres minutos máximo porque si no la gente no se va a quedar en tu landing 25 horas viendo un vídeo a no ser que estés hablando de un documental o que estés hablando de un tutorial muy específico sobre un tema, vale, eso sí pero si es para captar el correo y presentar tu propuesta de valor, intentad que sea de tres minutos máximo y que vaya directo al grano. Y luego explicar, ya sabéis, en el vídeo con gancho, cuerpo y CTA. Que es una estructura que usamos en manaco.com para que los vídeos sean efectivos. Lo primero es un gancho para que la gente se quede atrapada a tu vídeo. En segundo lugar, un cuerpo donde tienes que poner todo el valor de lo que estás ofreciendo a tu audiencia. Y luego una CTA porque quieres una acción. Quieres una acción que es o te compro o dejo tu correo, o dejo mi correo. Pero quieres una acción y pedir esa acción es súper importante para activar el trigger... Activar el resorte que hace que la persona haga la acción que tú estás sugiriendo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más? Eh, hablando de CTA, tiene que ser claro y además tiene que ofrecer a la gente valor. Es decir, claro. no me vale déjame el correo y ya está. No, déjame sí. el correo porque habrá unas earlyvers que estarán limitadas en 100 unidades y si tú me dejas el correo te avisaré de cuando se estrena la campaña y podrás obtenerlas, por ejemplo, correcto, ¿no? correcto. ¿Qué más? Adaptar el contenido del vídeo a la captación de mails puede ser interesante, aunque no todo el mundo por recursos lo va a poder hacer, pero esto en crowdfunding ya sabéis que el vídeo de campaña solemos usarlo para captar correos también en pre-campaña. Uh -huh. Entonces, si podéis adaptar y tener dos versiones del vídeo, puede ser interesante. Si bien es cierto, y esto también lo tenemos controlado, que eh, si tienes dos versiones de vídeo, por ejemplo, y lo subes a YouTube pues tienes dos vídeos con dos métricas diferenciadas. Y esto tampoco es bueno, claro, porque ya que vas a hacer una pre-campaña claro. y un esfuerzo de comunicación, te conviene solo un vídeo. Mm. Entonces, bueno, hay que intentar que en el vídeo haya una CTA, pero que no se especifique si es dar el correo o es contribuir, pero que la haya. ¿Qué más? Cuidar la calidad, porque en el vídeo toda la parte de audio, evidentemente, y la parte de vídeo propiamente, iluminación, etcétera, marca la diferencia. Y ya no hablo ¿eh? de que te grabe un profesional o no, que si podéis hacerlo mejor. Yo, claro, claro. Hablo de que que haya un mínimo, ¿no? Ostras, la iluminación es muy importante. Aunque sea luz natural, pues que sea una luz natural bastante fuerte, que te permita pues que no haya grano en la grabación, etcétera. Y luego también el tema del audio, que es donde la gente falla un montón. Porque la gente, tenemos tan buenas cámaras que la parte de vídeo la tiene controlada, pero el audio, yo qué sé, se graba con los, a, los auriculares de de un segunda mano, ¿no? O no sé qué. Y no, no funciona bien. Entonces, pensad en un mínimo, que no es caro, vais a Amazon y encontráis algo, un mínimo de, de calidad en ese sentido, ¿no? Un micro o lo que sea. A nivel de ejemplos, eh, pensad en lo que hablábamos antes, Mattel Creations y su campaña del de playset de Eternia. Un playset que si lo compras desde España cuesta la módica cantidad de 950 euros. O sea, que no estamos hablando de un juguetito, hablamos de algo bastante elevado. Pues Mattel Creations ha hecho un vídeo. Es interesante porque el vídeo que ha he hecho ha sido muy de teaser... Eh, pero, claro, es Mattel. Y, bueno, quizás no es la mejor opción para explicar lo que son crowdfunding. Pero, aún así, demuestra que el vídeo es importante para las landing porque genera más engagement. Claro. Y luego también que las landing de Indiegogo, las que tenéis en Indiegogo que podéis crear desde la plataforma, que es muy fácil el proceso, tienen vídeo. Entonces, ahí también eh, demostramos que las plataformas, eh, bueno, han comprobado, tienen claro por métricas que el vídeo mejora las conversiones. Entonces, esta landing de Indiegogo te permite, uno, descargarte mails, es decir, captar mails y descargarte mails en CSV, así que está súper bien eso. Y en segundo lugar, tienen vídeo, así que es de cajón que con el vídeo conseguiremos más engagement. ¿Qué te parece este tema? También igual, ¿no? En marketing, vídeo. Totalmente, el vídeo funciona muy bien,
0: aunque bueno, depende del producto, depende del canal, mm. en cada caso, ¿no? En el crowdfunding yo creo que es evidente que es clave salir en el vídeo y explicarlo, ¿no? Y tal. Uh, aunque ya os digo, ¿eh? dependiendo del tipo de producto, de a quién te diriges de la red en, en la que estás de eh, la duración del vídeo yeah. o sea, no es solamente, vídeo, vídeo venga, vamos a hacer el vídeo, pensémoslo no solamente, porque también lo puede estropear mucho un vídeo mal hecho, es lo que comentábamos también puede estropearlo mucho, y en ocasiones sí que es necesario, uh, si se hace bien, se hace corto, se hace breve, con una propuesta de valor interesante, y que encaje evidentemente con el, con el cliente ¿no? en ocasiones no en ocasiones yo he detectado, por ejemplo, en en campañas publicitarias que una imagen puede resumirlo más porque el vídeo la gente ya ni lo mira o pasa muy rápido
1: ¿no? ya, pero ya. aquí en este caso sí que uh, considero que es esencial el vídeo es interesante lo que comentas puede sí. ser que evolucionemos hacia un marketing de imágenes otra vez sí, porque la gente se cansa de eso. los vídeos puede pasar, ¿Puede sí, sí. pasar tengo sí, clientes
0: sí. que les funcionan mejor las imágenes porque una imagen es, es o sea es el, el, la reducción total al, al mínimo mm de lo que es el producto como tal. Luego, que haya vídeos, sí. aparte, la landing, sí, pero en el anuncio, a veces es mejor colocar una imagen que se vea, porque el vídeo, muchas veces, no se ni, ni se empieza. O sea, uh, la gente ya va pasando, ya. si ve la imagen, se queda con el concepto final, en cambio un vídeo igual ve una captura, o una, porque hasta que no... O sea, el, el vídeo ahora ya se autorreproduce mucho, ¿vale? Cuando vas en un... Totalmente. Cuando estás mirando el feed. Entonces, los primeros segundos del vídeo, que es lo que mucha gente ve cuando pasa el feed, si no capta muy bien, muy bien la atención del usuario, se lo salta. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha visto cuatro segundos o dos segundos de un vídeo, lo que le duraba hacer el scroll hacia arriba con el pulgar, para entendernos, y no ha visto el producto como tal. En cambio, una imagen, si es la imagen que va directa al grano de «Mira, este producto es esto», entonces ahí mm. sí que se pueden dar uh, sí que se pueden dar cuenta de lo que es. Imagínate que sea un vídeo estilo cómo era ese que hacía lo del saxo electrónico ese, ¿cómo se llamaba?
1: Ah, el Travel Sax. Travel sí, Cell, ¿no? sí, sí,
0: sí, sí. Ca claro, si tú es un vídeo que empieza con una imagen de un sitio donde la gente está tocando jazz y no sé qué, y hasta el segundo 15 no se ve a alguien tocando el travel mm. sax este, no se entiende. En cambio, una foto de una persona uh, como la que participó en el vídeo, ¿no? que dices, Hostia, este tío es un, un, un uh, músico de blues, no sé qué, y ya lo ves. Con, con mm. el instrumento, en la boca, tal, como haciendo el saxo, ya, ya dices, ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? vale Por eso digo que ojo con el vídeo, porque a veces, en ciertos canales, es mejor imagen. No, no siempre, ¿eh? Ya os digo, debemos valorarlo Y sí, ¿Sí? sí, aquí sí, un total. abrazo a Xavi Lasal, que también es un gran músico, eh, y que controla mucho aquí. Del, del saxo y está aquí en el directo.
1: De copia a música, estamos a tope. Clave 3 limitar navegación y CTA ¿esto qué significa? bueno en primer lugar eh, minimizar el número de enlaces tú vas a una landing page a veces y pareces un campo de minas porque tiene tropecientos cincuenta mil enlaces eh, redes sociales por todas partes y claro la gente no hace lo que quieres que es darle al botón para dejar el correo claro. entonces cuidado con el, el diseño web y estamos hablando de un nivel muy, muy básico ¿eh? de oye intenta poner en la landing eh, lo que realmente quieres conseguir en esa landing no cuatrocientos cincuenta mil cosas la prioridad debe ser captar el mail, ¿de acuerdo? Es decir, las redes sociales, por ejemplo, lo que tiene que pasar es que la gente desde la red vaya a tu web. No necesariamente que desde tu web landing para captar mails vayan a tus redes. Entonces, cuidado, porque a veces, en ocasiones, puede ser interesante, pero la mayoría de veces no lo es. Y es interesante poner, por ejemplo, una landing limpia de menús, limpia de opciones, para que la gente vaya, vea el producto y solamente pueda dejar el correo. El uso de botones siempre mejora la conversión, entonces si tenéis dudas usad botones. Y luego cuidado con la psicología del color, porque cada color de botón puede generar efectos distintos. Por eso, por ejemplo, se usa mucho el azul, un azul tirando un poquito eléctrico pero sin pasarse, que es un botón bastante atractivo para clicar, etcétera. Pero hay que tener en cuenta esto, no poner el color que te dé la gana solamente porque te gusta a ti porque a lo mejor no es el más adecuado. Uh -huh. Usar frases resaltadas también puede ser importante. Yo uso mucho las negritas en los copies sí. y funciona bastante bien porque la gente va tan rápido que, oye, tener ahí cuatro o cinco palabras en negrita te ayuda a situarte. Sí. Y solo resaltar aquello que añade valor. Es decir, no hace falta repetir las cosas 25 veces, pero sí eh, dejar lo esencial en la landing, que la gente lo entienda y que lo vea claramente. Ejemplos. Las landing de Kickstarter son muy minimalistas, quizás demasiado, porque solamente tener un botón me gusta, la foto de portada y el título y el subtítulo, quizás es excesivo, pero bueno, es una muestra de que el minimalismo puede funcionar. Es decir, no hace falta ni mirar el vídeo, simplemente es, vale, si me gusta el título, subtítulo y la imagen, ya le doy a me gusta y lo sigo este proyecto y me van a avisar cuando se estrene. Bueno, eh, han optado por la opción más minimalista posible. Y en Berkami tenemos algo parecido, aunque ahora se puede ver el vídeo ya, y tenemos el corazón, un corazoncito para resaltar digamos, tu apoyo en el proyecto y te avisan por correo cuando el proyecto estrena. El problema de estas dos es que no tienes la descarga del correo. No puedes crearte tu base de datos. Y esto ya sabéis que en marketing es muy importante. Pero sí que son dos propuestas súper minimalistas, limitadas en el buen sentido y muy enfocadas a dame al me gusta, dame al corazón y así podrás estar ahí el día uno del estreno del proyecto. ¿Cómo lo ves? Esto también se usa ¿no? en marketing, el ACTA, limitar navegación... Totalmente.
0: Es de las buenas prácticas que siempre indico y que no me canso de corregir en eh, un cliente tras, tras otros. O sea, ¿para qué vas a poner cuando están en tu página? ¿Para qué vas a poner el blog? O sea, ¿para que mm. se vayan al blog? Pero si la idea es que vayan del blog a tu página, ¿por qué vas a poner las redes claro. sociales? Si sí, la idea es que vengan de las redes sociales a tu blog, no los mandes de nuevo. Es como si alguien en una tienda, cuando entran los clientes de la tienda, les dicen "Hey, ¿has visto afuera? Mira, que en, la... en esta calle he puesto unos cartelitos para que la gente venga. Ve fuera, que te los enseño». No, los carteles Ese. hacen que la gente venga. No al revés. La red social es el cartel que colocas en la calle peatonal o la calle comercial para que vengan a tu tienda. No les mandes fuera otra vez, ¿vale? Y esto totalmente. Y el CTA, sí, sí. Tiene que estar todo el rato visible y en todas partes para que en el momento en el cual el, la visita decida hacer la compra lo tengan un clic mm. pero sin tener que hacer ni scroll ni nada.
1: Uh -huh. Sí sí. En Aquí fin. lo que supongo mm. que no
0: debe haber en plataformas debe ser temas de testa B, ¿no? Porque ahora por ejemplo hablando y tú de los botones en Indiegogo, oh qué, cracks. en
1: Indiegogo tienes testa B, sí sí es que realmente son muy cracks, eh, Indiegogo lo están haciendo muy bien, sí sí tienes la opción de testa B también, qué bueno, es una pasada. Porque claro, mm. ahora
0: hablabas del color del botón, el no sé qué, no sé cuántos, claro, en una página propia todo esto lo puedes hacer con muchos plugins, pero claro, sí. pensaba que en una plataforma pues no tendrían esa opción, pero sí sí en Indiegogo, o sea, tienes un testa B y la que más conviene esa es la que con la que te quedas, correcto. Ah, pues muy bien, correcto. Indigo,
1: está súper es muy... bien. Sí, Indigo realmente a nivel de herramientas está en un nivel muy superior al resto, ¿eh? pero años luz, porque es que entre eso y la opción de Kickstarter, que es una imagen y, un, y una frase, dices, madre de Dios. Pero bueno, van a ir evolucionando, espero, todas hacia allí y que usen un poco expertos de marketing para aconsejarles, por favor, que esto es marketing también. Eso, en fin. Eso.
0: ¡Ay, que, que pues estás eso. Sí, yo. <ríe> Me he empanado. Sí, sí. Pensaba que ahora seguías tú. Vale, pues, eh, un, un mecenas muy, muy completo. Hemos hablado desde las nuevas MetaQuest y la realidad um, Mixed Reality, es decir, la realidad <risa> uh, mezclada, muy interesante, a girasoles de Van Gogh, pasando por uh, copywriting, música y, bueno, y mejores prácticas que podéis aplicar en, un, uh, en una página, en una landing de crowdfunding. Espero que haya sido de valor, ya sabéis que nos escuchamos todos los sábados, la semana que viene no porque Valentín está de viaje, pero la siguiente estaremos uh -huh. con más crowd, más funding y más micromecenazgo. Incluso lo vamos a escribir bien. Hasta entonces... ¡Adiós! ¡Adiós!